Olá e bem-vindos ao Com Amor, sempre. O meu nome é Filipe Semião e sou uma coach de transformação de saúde e bem-estar. Este é um podcast motivacional, inspirador, curto e direto ao assunto. Todas as segundas-feiras trago-vos um episódio para que possam começar a semana a transformar o vosso corpo, mente e alma. Com amor sempre, começa agora! Olá a todos, bom dia sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Com Amor Sempre. Eu confesso que não sabia muito bem o que é que iria trazer hoje para falar e então ontem perguntei-vos no Instagram o que é que preferiam se eu viesse falar de algo virado para o amor próprio, se falasse de algo mais virado para a alimentação e a grande maioria respondeu alimentação, o que foi uma admiração para mim, mas eu alinhei, vamos nessa... E ainda me disseram algumas pessoas que estão a lidar com comer emocional, comer excessivo de doces nesta altura. Então é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. É exatamente sobre isso porque eu quero-vos dar algumas dicas, porque vocês podem estar a lidar com algum comer em demasia, estando em casa, teletrabalho, com a situação que estamos a passar. Contudo, não poderia deixar de ligar isto um bocadinho ao amor próprio, não é? Então vou só dar aqui duas das chegas no início em que vou-vos dizer que o nosso corpo é o templo que nos carrega nesta vida, certo? E nós todos os dias temos a hipótese de dar algo ao nosso corpo que será benéfico ou algo que será prejudicial para ele. E vou dizer também que um dos fundamentos bases da programação neurolinguística, que é algo que eu gosto bastante, mas que ainda não consegui estudar o quanto eu gostaria, diz que... Quando nós fazemos algo para nós mesmos que não é benéfico, mesmo sabendo que não é benéfico, é porque há uma parte de nós que acha que nós precisamos disso para sobreviver. E eu acho isto muito bonito, engraçado, o que quiserem chamar, porque eu, por exemplo, sou ex-fumadora, portanto, durante um tempo da minha vida fumei e sabia que aquilo não era benéfico para mim e ao mesmo tempo continuava a fumar. Portanto, havia uma parte de mim que achava que eu precisava daquilo para sobreviver. Havia, mesmo no subconsciente, há uma parte de mim que achava que eu não conseguiria sobreviver sem aquilo. Até nós fazermos essa mudança de pensamento e encravar isto no subconsciente, hoje em dia não me consigo ver a fumar, porque sei que não preciso daquilo para sobreviver. Mas há uma mudança que tem que ocorrer. Isto no quê? No sentido de, se há uma parte de nós que lida com comer emocional uma desordem a nível da alimentação, é porque há uma parte de nós que acha que precisa daquilo para sobreviver. Pode parecer ridículo, pode parecer não. Não faz sentido nenhum eu achar que preciso de comer 5 bolos por dia. No consciente, não. Mas talvez no subconsciente esteja lá encravado essa necessidade. Talvez tenha havido uma parte uma altura da vida em que a pessoa esteve muito em baixo e virou-se à comida. Pronto. Mas com 5, 6 anos, 7 anos, algo assim nessa altura. E ficou, ficou no subconsciente, porque nós quando somos crianças absorvemos tudo e entretanto trouxemos isso connosco para a vida adulta. Mas pronto, isto era apenas uma chega que eu queria dar no início de, do, do podcast, a dizer que se há uma parte de nós que, que se vira todos os dias a atividades que nós sabemos que não são benéficas para nós, é porque provavelmente há uma parte de nós que acha que precisamos daquilo para sobreviver. Então, vamos lá à alimentação e comer emocional. Nesta altura de quarentena, 
vou começar por dizer que temos que identificar qual é a situação que estamos a passar. A situação é de stress, é de desânimo, é de preocupação, não vou entrar muito para aí, todos nós sabemos a situação que está a passar e estamos todos a tentar fazer o melhor que conseguimos e a tentar olhar para o lado positivo e a lidar com a vida à medida que ela está a mudar. Estamos a tentar evoluir e crescer com isso. A meu ver, há duas situações que podem estar a acontecer para quem está a lidar com alguma fome emocional que apareceu agora. Em que pode ser o caso da situação 1, que era uma pessoa que hum, tinha o seu trabalho normal, entretanto mudou de rotina completamente, está em teletrabalho, está em layoff, está em casa, está a comer mais nesta altura. Está a comer mais, está aí pouco a pouco ao snack à dispensa, também está mais confortável, se calhar está de pantufas, se calhar está mais confortável em casa, não tem os colegas ao lado a olhar no trabalho, portanto pode ter ali o saco de biscoitos ao lado do computador. Esta seria a situação em que eu presumo que muitas pessoas estejam a passar. A situação 2, a pessoa come basicamente a mesma coisa do que comia antes, mas ultimamente está a sentir mais desejo de comida específica. Portanto, a primeira está a comer mais em casa e a segunda está a ter mais desejo de comida, ou seja, está com mais vontade de comer durante o dia snacks, doces e está para a na dispensa. Mas basicamente são duas situações de estarmos em casa, não sabermos lidar com o aborrecimento ou com, com a fome que estamos a ter. Identificar a situação que estamos a passar é o primeiro caso. Que tipo de pessoa é que eu sou nesta situação? Sou uma pessoa da situação 1 ou uma pessoa da situação 2? Eu... Pessoalmente, e atenção, eu vou dizer isto porque isto é apenas a minha maneira de pensar, não é uma, eu não sou detentora da razão, nem na verdade, e acho que devo fazer esse, essa nota. Eu penso que sempre que falha algo no corpo, sempre que o nosso corpo falha, ele dá-nos um sinal. Então, sempre que o corpo me diz, quer comer nós, apetece-me uma massa com queijo ou apetece-me batata frita, ou apetece-me pipocas, eu penso que isto é o corpo a mandar-me um sinal. Pode ser um sinal de que está a faltar algo na minha alimentação e ele realmente precisa de um componente a nível vitamínico, ou precisa de um mineral, ou precisa de um nutriente que ele não tem, ele não está a receber, ele está a mandar-me um sinal a dizer Filipe, isto é preciso. Ou então há algo a nível emocional, a nível de sensação, a nível de emoção, a nível do psicológico que falha. E quando falha, como eu não quero lidar com essa emoção, eu viro algo que, que me deixa distraída de sentir essa emoção, por assim dizer. Portanto, eu olho para quando o corpo pede alguma coisa como uma mensagem que o corpo está a pedir para me manter equilibrada. Quando eu tenho um desejo de alguma coisa, eu tenho que perguntar a mim mesma o que é que o meu corpo quer e porquê. E principalmente o porquê, ir ao porquê da razão, ir ao porquê do desejo, isto porquê. Porque nós podemos estar a falhar, eu venho do curso do Instituto of Integrative Nutrition, né? e neste curso nós apoiamos na base de que a nutrição, temos o lado da nutrição, que é a comida secundária, aquilo que comemos é secundário. O primário é carreiras, relações, espiritualidade e exercício físico. Se eu estiver insatisfeita nestas áreas da minha vida, é provável que me vire a comida, porque há um desequilíbrio que acontece. E o nosso corpo está constantemente a tentar estar em equilíbrio. Então ele vai tentar ir buscar coisas aqui e ali. Então se eu estou insatisfeita com uma relação, não tenho uma rotina de exercício físico, ou então estou aborrecida, estou estressada, estou super desmotivada com o meu trabalho, ou não tenho tempo para mim, 
tudo isto pode levar à causa de comer, de comer emocional. Comer consegue ser um substituto perfeito para entretenimento, ou então para substituir um vazio de uma destas áreas da nossa vida. Aqui é um substituto perfeito. Por isso é que é importante analisar o que é que o meu corpo me está a pedir. Ele precisa mesmo de comer uma bolacha? Ou é ele que está a falhar nestas quatro áreas? Então é preciso olhar para estas quatro áreas para ver onde é que está a ocorrer o nosso desequilíbrio que nos faz virar à comida. A água é uma segunda coisa. Estou só a falar nas principais razões que levam as pessoas a sentirem desejos de, de comer. Falta de água é um, dos mais, é um dos principais. Nós confundimos fome com sede. Imensas vezes podemos estar com sede e vamos comer. E nós não esperamos para ter fome para comer, mas esperamos até ter sede para beber e devia ser o contrário. E se vocês puderem, já que estão a ouvir o podcast e a vir-me falar sobre beber, podem pegar num copo de água e fica aqui um lembrantear que eu vou dando todos os dias de beber um copo de água. Então, muitas das vezes, se têm a vontade de comer, bebam um copo de água. E daqui a 5 minutos, não custa nada, são 5 minutos. Daqui a 5 minutos, vem novamente. Ainda tenho vontade de comer, ainda está aqui a vontade, ok. E volto a analisar. Pode ser um desequilíbrio entre yin yang. Okay? Há comidas que têm qualidades mais do yang, mais fortes, e outras comidas que têm qualidades mais yin. Por exemplo, se nós comemos muita comida yin, por exemplo, rica em açúcar... Talvez o nosso corpo depois peça carne, que é uma comida yang, não tem nada a ver. Se nós comemos muita comida yin, comida crua, por exemplo, o nosso corpo depois pode pedir comida yang, comida extremamente cozinhada, ou algo assim nesse estilo. Às vezes pode ser um balanço, por exemplo, uma pessoa que come só saladas, ao pequeno almoço uma salada, ao almoço e jantar uma salada, é provável que depois sinta desejo de um bife com um bife estrelado ou algo assim nesse estilo. Porque é exatamente o contrário do que ela come e como ela não tem, o corpo vai mandar esse sinal a dizer olha, falta-te isto para estarmos em equilíbrio. O corpo está sempre a funcionar para manter o equilíbrio. Muitas vezes os desejos que temos vêm das comidas que a gente comeu recentemente. Por exemplo, eu posso passar meses sem comer uma pizza. Se eu hoje comer uma pizza, se calhar amanhã ou depois da manhã vou querer comer a pizza novamente. Tem a ver com a nossa memória e tem a ver com o que nós temos cá dentro que vem para fora. Aquilo que nós temos, que nós comemos, por exemplo, numa segunda-feira, continua a sair do nosso corpo. O nosso corpo continua a expelir essa comida durante... Não é na hora, né? Então, essa comida que vem para fora, por exemplo, muitos restos dessa comida ficam na língua. Por isso é que é importante, por exemplo, fazer a limpeza da língua com o escovador, porque essa comida, quando volta ao de cima, relembra os, os receptores de dizer olha, comeste pizza, vais querer mais pizza. Falta de nutrientes, um desejo básico, não é? Um, desejos de comida com muito sal, desejos de cafeína, desejo de chocolate, quando falta magnésio, as grávidas têm imensos desejos. Uh, muitas vezes é porque o corpo precisa de nutrientes extras para dar o bebê. Simplesmente é o corpo a funcionar na, melhor, na, na sua melhor forma. Pode ser também uma questão uh, hormonal, né? As mulheres sabem perfeitamente como nós temos certos desejos na, na altura do mês e tem a ver com, com as nossas hormonas, tem a ver com as nossas flutuações de estrogênio e às vezes é simplesmente uma forma de nos adaptarmos. Se nós estamos numa dieta, tudo está a correr bem. Às vezes é apenas uma forma de nós nos adaptarmos. Tudo está a correr bem. Isto acontece muito com pessoas que decidem ser vegetarianas. Vou dar um exemplo. Começam e está tudo aí belíssimo. E durante um mês só comem vegetais. E depois do nada 
vão comer carne quando o desejo que tinham não era assim nada de forte. Autossabotagem, pura e simplesmente. E acontece muito. Muitos dos desejos que temos são autossabotagem. Principalmente quando nós começamos assim. Vou começar a dieta na segunda-feira. Vou começar a dieta na segunda-feira. Segunda-feira começo a comer saudável. E segunda-feira é que é? Domingo deixa estar. Segunda-feira começa. Segunda, terça e quarta aquilo vai. Uh, e quinta, pronto, descamba tudo. Descamba tudo e depois descamba o resto do fim de semana. Isto é autossabotagem. Está tudo a correr tão bem e a gente autossabota-se. Acontece muitas vezes. Vou também dizer que a situação com o açúcar é um bocadinho diferente porque o açúcar é mesmo aditivo, não é? Vou dar algumas dicas para quem está a lidar com desejos de açúcar muito fortes, diariamente. Uma das dicas pode ser reduzir ou eliminar a cafeína. A cafeína, às vezes, principalmente para quem a toma com outro santo açúcar, vai, vai gerar flutuações a nível de açúcar. E o corpo, com essas baixas de açúcar, entra num loop em que pede... Oh, já tiveste açúcar no sangue, tivemos aqui um pico de energia, mas agora está a baixar. E eu quero mais energia para continuar o meu dia. Portanto, faz favor, dá-me um bocado de açúcar. O açúcar é a fonte de energia mais rápida para o corpo. É uma fonte de energia rápida. Portanto, nós damos açúcar ao corpo e ele transforma aquela energia rápido na hora. Claro que não é a melhor fonte de energia, não é? Mas é uma fonte de energia rápida. Ou seja, se o corpo está a pedir açúcar, pode ser que o corpo esteja cansado. Mentalmente ou fisicamente? É a, primeira, é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Dormi bem? Estou a descansar o suficiente? Ou o meu corpo precisa de energia? Pode ser isso. O corpo pode precisar de energia. O corpo, nessas coisas, é o que eu digo, é o meu fascínio. É super inteligente e está sempre a funcionar para ter tudo direito e trabalhar. Todos os órgãos... Então, quando ele está a pedir alguma coisa, é porque ele se calhar precisa dela para sobreviver. Beber água, novamente, podem fazer já o segundo copo de água durante o podcast. Às vezes, querer açúcar significa desidratação. Então, antes de ir para o açúcar, beber um copo de água. Coisas que vocês podem fazer nesta altura para reduzir os desejos de açúcar. Comer vegetais que só de si são doces. Cebola, beterraba, agora está-me a falhar mais vegetais, cenoura... Esse tipo de vegetais que só de si já é doce. Comer coisas que são doces vai naturalmente eliminar um bocadinho esse desejo de um doce processado. O que é que podem fazer mais? Podem ser ativos fisicamente, pequenas coisinhas que consigam fazer para mexer um bocadinho o corpo. Estar ativo ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Ajuda a dar um boost de energia. E reduz a tensão da pessoa, portanto, provavelmente a pessoa depois não vai querer colocar açúcar no corpo, porque ela vai estar bem de energia, vai estar bem com a sua tensão. Podem tentar dormir mais, descansar, estar mais relaxados. Como eu disse anteriormente, os açúcares são a fonte de energia mais rápida para um corpo que está cansado, para uma mente. Portanto, se nós estamos num estado de stress, nós estamos a dormir bem, o corpo vai pedir a forma mais rápida de, de energia, que é o açúcar. E vamos ser verdadeiros e honestos. Neste momento, quem é que não está numa fase de, de stress constante? Portanto, mais do que nunca, é importante adotarem medidas agora para gerirem o vosso stress. E conseguirem retirar 10 minutos do dia. Não digo retirar, mas não é a palavra certa. A palavra certa seria ganhar 10 minutos do vosso dia. Para adotar uma medida em que vocês conectam um bocadinho mais com vocês. Não digo meditação, porque há pessoas que não gostam. Mas qualquer coisa. 10 minutos com a vossa música preferida, com uma vela ligada, um livro ao lado. 10 minutos por dia. Quem não tem 10 minutos por dia para fazer algo para si, deveria tirar 20 minutos por dia. 
Porque nesta altura em que estamos a ser bombardeados com informação, estamos preocupados, estamos em stress, é importante nós próprios tomarmos a responsabilidade da nossa saúde mental e física e adotarmos medidas para prevenir este desequilíbrio em que estamos a viver. Descansem, é importante descansar, é importante darem repouso ao corpo. O corpo precisa de repouso, é nesta altura do repouso e do descanso que nós vamos dormir e estamos descansados, que ele aproveita para reparar os órgãos que estão com problemas, que ele aproveita para tratar dos problemas. É nestas alturas que nós temos que dar a ele estas horas de descanso. De resto, o principal será sempre a parte psicológica, descansar. Eu acredito que os desejos têm, estão muito ligados a uma parte psicológica, mas há que tentar encontrar a causa do, do desejo e fazer algumas mudanças ao estilo de vida. Porque nós todos conseguimos encontrar equilíbrio, conseguimos tomar as rédeas da nossa saúde. Temos é que perceber qual a raiz de eu querer comer sempre algo às três da tarde. Porque o querer comer não é o problema. O querer comer é um sintoma. Nós olhamos muitas vezes para esta fome, este comer, como o um problema, mas não é. O problema é o que está a causar esta vontade de comer, que é exatamente aquilo que nós não queremos ver. Então, esse problema é o quê? Porque às vezes não é uma deficiência de nutrientes, às vezes é uma deficiência de amor, de carinho, de amizade, de interação social. Nesta fase em que estamos sozinhos deve haver imensas pessoas a lidar com fome emocional devido à falta de interação social, à qual elas estavam habituadas a ter todos os dias e agora não têm. Portanto, foi uma mudança de rotina drástica? Foi. Se calhar é um problema que está aí que nós não estamos a querer lidar. Qual é a origem do problema que vos está a deixar comer? Qual é a origem do é stress? Eu não posso responder à pergunta para vocês, mas posso-vos fazer a pergunta e vocês podem pensar nisso a próxima vez que vos der fome. O que é que me está a levar a comer? É o meu corpo que me está a mandar um sinal? Ou é algum, alguma situação que está aqui presente comigo com a qual eu não quero lidar? É isto. Isto é fome emocional. Usarmos coisas fora de nós para não lidarmos com as emoções que aqui temos. Porque nos custa. Nós fazemos isso muito bem, os seres humanos. Fazemos isso desde crianças. Isto é fome emocional. Tudo o que disse até agora. Desejos, aprender a lidar com, os, com as situações. Nós não temos muitas vezes a consciência de conseguir parar e olhar para dentro. De aparecer a fome e nós dizermos Espera aí, ok, estou com fome. O que é que o meu corpo me está a querer dizer? Eu é que tenho um controle disso. O que é que ele quer? Será que eu não tenho comida o suficiente? Será que eu comi? Não. A questão é que muitas vezes nós também levamos esse desejo como se esse desejo fosse um impulso negativo e ele tivesse todo o controle sobre nós. E nós damos todo o controle a ele. Ao irmos contra o impulso de comer, estamos a dar todo o controle a ele como se fosse algo muito forte sobre nós. Isto é importante mencionar no sentido de eu tenho desejo de comer um chocolate, um bocado de chocolate. Eu estou, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. O chocolate vai-me fazer mal. Já comi chocolate. Isto é, isto é ir contra o impulso, com tanto atrito, em que parece que nós damos o poder todo ao impulso, que o desejo tem o poder todo sobre nós. E não é o caso. É um pensamento que vem à cabeça. Vem-me vontade de comer chocolate. Ok, pronto, vem-me vontade de comer chocolate. Pronto. E porquê? Porque será? É porque eu gosto daquele chocolate? É porque estou sozinha? Será que estou triste? O que é que se passa para me dar vontade de comer chocolate? Pronto, eu não estou a ir contra o impulso, é um pensamento que está aqui na cabeça, veio, vamos tentar perceber o quê e também vamos ceder de vez em quando aos impulsos. Porque é importante perceber que 
Podemos ter desejos de um bocadinho de chocolate, comer um bocadinho de chocolate e não há mal nenhum nisso. A vida não é para ser vivida com palas, aquelas palas que os cavalos usam nos olhos, né? Agora estou a fazer o sinal com as mãos, mas vocês não veem. Mas percebem o que eu quero dizer? Tudo é equilíbrio, tudo é moderação. Isto que é preferencialmente alimentos que são benéficos para a nossa vida, alimentos que são benéficos para o nosso corpo, alimentos que trazem valor nutricional e perceber também que tipo de satisfação é que a comida me vai trazer. Porquê é que eu me vou sentir satisfeita depois de comer? Ou porquê é que eu estou aí a procurar satisfação à comida? Porque não foi nem isso, a comida satisfaz-nos, sacia-nos. Eu hoje penso que já levei o podcast acima do limite que gostaria, mas este é um tema que dá para falar sobre imensas coisas e eu não consegui falar sobre tudo o que queria, mas espero ter conseguido chegar a alguns pontos que vos ajudem nesta altura de quarentena e é que estão em casa. E espero que consigam lidar com isto tudo. Lembrem-se, vai tudo ficar bem e vocês é que têm sempre o controle e isto é só uma fase da nossa vida e a vida continua. Despeço-me de vocês sempre da mesma maneira. O universo não quer nada mais, nada menos do que vos suportar. Tornem o vosso dia e o de outra pessoa um pouco melhor. Todos os obstáculos são momentos de aprendizagem. Eu aprecio-vos por estarem aí e, por favor, amem-se e vivam com amor. Sempre. <música>